0: 西哟啊，怎么办的这种安慰的语气跟悲哀的神情，让我觉得无法承受。就我知道我很可怜，但你们这样一讲下去，我觉得我也太可怜了吧。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。好，大家好，欢迎回来。哇，我真的好久没讲这个开场白了，因为呢，最近其实大概休了一两个礼拜嘛，有点忘记我这个 p o c k e t 的这个上传时候，大概是一个礼拜或两个礼拜了，有一阵子没有好好坐下来聊天，然后录音给大家听。原因应该其实也蛮明显的，就是我的喉咙又烂掉了啦，哦哟，所以今天如果听到很多低频的一些声音。就是跟大家再一次说一次，米亚内，我声音最近还在修复期。哎、欸，大家可能想说，我上次也有讲到说我声音不好，我这次也在讲说我喉咙不好。不久之前可能又在喉咙不好，就觉得说奇怪，我声音怎么这么长不好？哎、欸，我自己也有发现一件事情，因为我觉得之前是当老师的嘛，所以我觉得我在发生的这个位置或者使用喉咙的方式就不是这么的正确。所以就导致我，如果一下子太大量的使用我的喉咙，我的喉咙就会被干紧。我甚至有在想说，我该不会有一点喉咙长茧的状况？哎、欸，我真的是一开始在当老师的时候，我觉得我的喉咙没有烂得这么快。但因为当老师的时候，那個、时候差不多一个礼拜，呃，五天或四天，大概就是每天讲八个小时或是六个小时的话，第一年的时候还好，到后来第二年。第三年的时候，就觉得哎、欸，喉咙开始有点，你只要一大量的食用它，大概几个小时，你就会觉得不行了。所以那时候基本上就是各大品牌的喉糖 VIP， 我每天都在狂吃喉糖，西药都吃过了，中药也吃过了，一般市售的喉糖我都吃过了。<笑>我现在大家可以跟大家讲说，哪一些我觉得比较有用，哪一些真的就是算了，没关系。我之前的比较快的一个记录，大概是大家知道那种大瓶的枇杷膏，京都安枇杷润喉糖的那种膏状的嘛。哎、欸，我大概一个礼拜就可以把一整瓶吃完。我大概到第三天、第四天，我发现，哎、欸，我已经快吃完了的那个时候，就觉得不行不行不行，我要省着点用。<笑>我也不知道在省什么，你知道吗？但我就觉得说，哎、欸，不行，弹药没了，我怎么上课？这是喉咙烂。应该已经两个礼拜了，然后到现在还没有完全的痊愈好，所以可能今天也是走走比较闲谈类型的啦，就是比较松散啦，没有组织，反正就想到什么就跟大家讲什么，也算是跟大家讲一下最近发生的事情这样子。我现在在想到为什么这一次我觉得我的喉咙又在更加的不行，动不掉，就是因为我前几天其实去参加了一个蛮大的自媒体相关的活动。活动为期大概是四天，我每一天都用尽我生命在呐喊，<笑>这是从我内心深出我在呐喊的那种。然后我又是管不住自己嘴巴的人，所以我就会一直不断的讲话，跟一直不断的大吼。所以到最后就是喉咙完全就是一个烂命一条，完全就是烂在这里这样。我真在此认证，除了幼稚园之外，第二个我觉得非常可怕的毒哭。肯定就是展览空间，<笑>但幼稚園绝对没办法少。幼稚園也是个毒窟，它那边的病毒供应真的是源源不绝，所以就会发现，只要小朋友在幼稚園上课的时候基本上家里的人可能没有一天是有身体强壮的时候。展览应该也是差不多。我们这个活动呢结束之后，陆陆续续听到身边很多的人都在重感冒。我觉得我已经算是比较轻微一点的人，就是我只是喉咙有一点点呃瘙痒跟咳嗽，大部分就是在沙哑，就是声音出不来很低沉的状况，就像是现在听到的状况这样。但其他也没有什么发烧或是其他肚子痛啊之类的症状。但其他人相反，就是严重很多。幼儿园跟展览空间真的超级可怕。但言归正传，今天就是跟大家一点小聊天嘛，小小的更新一下最近发生一些有趣的事情。之前有一集也是跟姐姐们的闲聊内容，如果没听过的话，大家也可以去听听看。这集比较也会是类似这样子的风格。呃，在前几个礼拜，一个一两个礼拜的时间吧，我其实有去日本一趟。那原因就是因为去参加我朋友的婚礼嘛，高中同学的婚礼。我必须要跟大家分享一下，在这一段的。日本旅程有发生了哪些有趣的事情？我现在已经是一个记忆力不太好的人嘛，因为确诊，所以就是脑雾，也有可能本来就不好，所以就有点加成的效果。所以我就想，刚好很自私的，透过这个小小的平台，也帮我自己回复一下，并且把这一段很有趣的旅程记录下来，也顺便跟大家分享。其实我去的时间没有很长，大概就是六天，但是。去头去尾也只剩下四天，再扣掉一天，我们是会去参加婚礼的。你剩下能够有用的时间其实没有那么多。我跟一群高中朋友去，有很多人其实是没有去过日本，没有去过大阪，就是真的是出国的小菜鸡。但还好我们这一团里面有一个就是智多型，他负责记得我们所有人的行程。哎，我真的是不夸张，我连我自己什么时候去跟什么时候回来都忘记。再加上，因为我们大家呢工作的关系，所以每个人能够请假的天数不一样。但我那位朋友就是 somehow 可以把所有人的行程都记起来，就连要去哪里、班机几点到，都记得一干而、呃、不是一干而尽啦，都记都记得一清二楚，你知道吗？非常厉害。我就说，如果我们真的没有他，我们基本上就是一群死人，就是一团肉块而已。除了这个聪明的人之外呢，我必须还要讲一下，我们这一团还有一个女生，她呢可以说是天气之子。我不知道有没有跟大家讲过这件事情呢、欸？如果有话，麻烦就是下次提醒我一下，好不好？就是天气之子，她为什么能够这么厉害的召唤天气？其实也是我们后来归纳出来的，你知道吗？如果我真的有讲过这段故事的话，麻烦跟我讲一下，不然我真的是脑雾，其实也记不太清楚。就是这个天气之子的存在，大概从高中的时候，它的威力就一直一直不断的影响。我之前有跟大家讲过，我其实已经算是一个个人觉得蛮会吸引一些有趣的事情发生的体质，但是只要跟我这一群朋友出去，我真的就是一个平凡人，你知道吗？我真的就是一个超级平凡的人。但是虽然说是平平凡人啦，但是我自己本身的诅咒还是在，像是我这次要出门的时候，哎，我确实。我的姨妈就又来了，就是如同我之前讲的，只要有大事，肯定就是会有姨妈来敲门。这是一样，就是有这样子的一个传统，继续延迟下去。但我这个朋友的天气之子呢，厉害的程度是到，就连我们高中的时候毕业典礼，因为我们高中的时候毕业典礼大部分都是办在一个礼堂里面嘛，我们那个时候记得已经是在一个呃典礼当中最为感动的时候，不外乎就是。要感谢老师啊！这一整个学习过程当中，他们所付出的一些辛劳啊，一些教导啊，尊尊教诲啊，等等之类的，在这样子一个感人的时候，我知道很多人，很多人不理解这个桥段，但总而言之，我们就还是姑且称它为是一个感人肺腑的时候，大家都在想说：“哦，谢谢老师啊，谢谢老师一直以来的提携呀、啊，叭叭等等之类的。”这时候呢。外头，我们突然听到一些 “king king”“ 锵锵”“嘣嘣”“哐哐”的声音，全部的人不知道怎么回事，因为这个声音实在是太大了，所以每个人都转头再去寻找这个声音的来源到底是哪里。我自己一开始以为是外面有人在打群架，你知道吗？<笑>真的很像在打群架的声音，只是他没有人在那边吆喝来吼叫去的。后来呢，我们就发现。因为我们的礼堂是在四楼还是五楼，反正就是在学校里面也算是比较高的建筑。然后那个窗户呢，一直不断地发出被打击跟敲击的声音。我们全部人都慌张，想说到底是发生什么事，所以大家就纷纷地收起眼泪，全部都挤到不同的窗户去看，说现在外面到底发生什么事情。结果就在那个时候，我真的觉得应该算是一个非常非常怪异的。这算是什么意象？天气意象？台北市的那一区，我甚至不知道是不是真的。只有我在我们学校上方下起了大冰雹。哎，我人活这么多年，我没有在台北看过冰雹本人呢。但我们就在毕业典礼的感谢老师的这个时间当下，经历了一场大冰雹。而且那个冰雹还不是小小的碎冰，是真的有一块一块那种棒棒棒会掉下来砸到人的这一种。所以我们刚刚以为的那些群架、狂狼敲几声，全部都是因为冰雹打到那个窗户所造成的。我们真的全部的人已经赞叹到，必须要有教官跟主任讲说：各位同学，现在是在感谢老师的时候，请不要，请不要去窗户围观。<笑>这群人到底有多不想谢谢老师？我想大家自己扪心自问也知道啦，毕竟高中的时候到底多痛苦，所以大家想象的毕业典礼呢，应该是你一下了礼堂之后，就是晴朗的好天气，然后象征着你一个光明磊落、充满希望的一个未来开端。哎，结果没有，我们这群毕业生一出去，就看到路上的路树啊、车子啊什么之类被砸烂。<笑>现在回首看看，天哪，这是我们人生的写照吗？这即将是我们人生的写照吗？除了这次之外呢，当然还是有其他的例子来让我们回推说，说到底为什么我们每次只要一聚在一起，都会有个天气意象？我们就测测试了不同人的组合之后，终于厘清了，只要有其中一个女生在，必定会有奇怪的意象。像是我们曾经有一起环岛过，然后呢，在环岛的那个时候刚好就碰到台风。我们大概有一起出去玩两次，两次都遇到台风。第一次是被迫得在汽车旅馆多留宿一晚，第二次是在暴风雨当中高在高雄行进，然后回到旅馆当中休息。还有一次是。有那个女生在，但是不同的人一起出去，好像在跨年的时候吧，去了阳明山。结果那天起大雾，什么东西都看不到。还有另外一次，哎、欸，这已经第四次了，还有另外一次，也是大家一起出来，就是随便吃个饭，又遇到台风。我们真的不知道这个业力到底是从何而来的，你知道吗？我们完全没有办法推出来，所以我们其实。在很早很早之前就养成了一个习惯，叫做烧乌龟。很多人其实不知道烧乌龟，对不对？烧乌龟，我来跟大家简单的介绍一下。它有点像是画晴天娃娃，但是是它的加强版。拿一张纸，呃，画一个太阳在纸的中间，旁边就画各种小乌龟。小乌龟，你画越多，就代表你的这个法力跟你这个愿望越强烈。然后你画完之后呢，还要再把它烧掉，它就会替你去祈求好天气。其实很多新娘在拍婚纱的时候也会有这个烧乌龟，或者是在结婚在呃迎娶的时候也会有这个衣俗。它就是把把晴天娃娃的这个概念套用在乌龟上，但是魔力强了好几倍。所以，我其实一直以来都知道烧乌龟这件事情，是直到近年来我跟大家讨论起烧乌龟的时候，大家才知道说，哦，原来大家不知道什么是烧乌龟。但是，由于我们实在是深受天气之子的魔力影响，所以我们这群人其实很早很早就知道什么是烧乌龟了。<笑>所以，大家应该有猜到我接下来跟大家分享的故事，肯定肯定，好不好？我们日本之旅绝对也没有少了他。啊，我的宝贝！<笑>我们第一天到其时候呢，其实已经晚上了。我们就姑且不论它的魔力到底是怎么样。第二天呢，我们起了一大早，因为我们这次去日本是去大阪，大家也知道去大阪就一定得去什么地方，肯定就叫做环球影城，对吧？环球影城，如果真的有呃有想去，或者是有去过的人知道说，它其实多了很多新的园区，那都是我没有去过的，所以我其实很期待。我们一行人在去之前呢，你肯定就是做好功课，买好快速通关，买好任天堂的一定可以进去园区的这个券。所以我们就起了一大早，六点就准备要出门，要前往环球影城，好好玩的一天，你知道吗？结果我跟你讲，非常非常有趣。我们一出门，大雨真的是雨不停落下来的那种大雨。我们那时候走一走，想说，哎，雨稍微有比较小了，可能还好。但大家觉得说，就是保险起见，还是买一个雨衣。我心里就有想说，有可能不会，我们还是要保持一点乐观的心情，你知道吗？大家就有些买啊，有些没买。我们就买完之后，前往环球影城的方向。一下车，一到了园区门外，雨下更大。<笑>你无法说服自己说没关系，等一下雨会变小的那种大，你知道吗？到了门口呢，在准备要进去验票的时候嘛，我的朋友呢，就是我们的智多星，帮我们每一个人都买了门票。他其实是截图给我们，但因为担心这截图可能刷不过，他要另外额外印了一张纸本的入门的门票跟快通的门票给我们。我一拿出来，一逼玩卡一收进去，我那那张纸直接就是变成阿公穿了五十年的荷叶边 T 恤。雨大到不可思议，你知道吗？我就想说，我只要一不小心，我可能就会把它撕烂。所以大家可以想到，这个一路上呢，我们全部都是在淋雨的状况，大家都是虽然穿了雨衣，但还是全身都湿了。你就是去玩水乐园，好赚。我们第一个呢，我先去充了一个小小冰。小小冰在室内其实还好，后来呢，外面有一个像是小小的咖啡杯的一个设施。我们想说还好，虽然它在外面，但是我们穿着雨衣应该无所谓吧。其实那天雨，其实穿了雨衣也没用。我们就去玩了那个像是小小旋转咖啡杯之类的东西，出来之后全湿，真的全湿。基本上就是你以那一身的穿着去参去玩什么六福村的火山历险，建起来你都不会觉得心疼的那种程度，因为你就已经湿成那样子了。但其实我们这一个旅程最惨的也不是这样子啦。当然，你说，哎，大家不去环球影城想要看到一些什么游行啊，跟其他的表演吗？我跟你讲，因为下雨，全部取消。游行一个都没看到，表演也一个都没看到，因为雨太大。<笑>我们就真的是认认真真的在里面玩一些室内的游乐设施，跟逛一些商场。最好笑的其实是在我的朋友。哦，这段故事其实蛮有趣的。大家知道，在环球影城里面有一个叫做飞天翼龙的一个云霄飞车。那总而言之，就是你会坐在一个俯视地面的一个机具上面，它的座位是让你可以俯视的，你就等于是真的好像人飞在天空上的这个姿势。然后它是一个云霄飞车，它其实是一个明星商品，很热门的一项设施，就对了。我有一群朋友呢，他们就非常非常非常想做这个游乐设施，但是碍于那天雨实在太大了，设备停止，它没有在正常的营运，怕会有一些安全上面的疑虑嘛，他们就原本觉得很可惜，然后结果雨好像有稍微变比较小的时候。飞天翼龙就开始有在试营运的概念，他们就想说，好好好，那我们要去排队，我们要去排队。这都是后来他们跟我们分享的，因为我们其他人就觉得说，感觉会排很久，就也没有特别想排，所以我们就自,自己径自去了任天堂的园区。他其实这个整理卷他也有入门的时间限制，所以我们就赶在这个限制之前就先回去。那他们决定要留下来排飞天翼龙。他们就排一排，排排排排。那个时候我们进去园区最后的时间大概是两点半。他说他们大概排到了两点十五分二十分的时候，想说我们再等十分钟。如果再十分钟还是没有办法进去的话，那我们就走。哎、欸，结果呢，到了两点三十分差不多的时候，发现哎、欸、前面就剩两组了。他们在两组人上去，他们就可以玩得到了。所以他们就牙一咬心，心一狠，想说好。我们都已经等了这么久，可能已经等了一个小时，我们就是要晚这样，所以他们在那边等。他们不是前面剩两位嘛？正当他们就是欣喜若狂，想说太好太好，应该可以做到的时候，外面的雨变大了，<笑>那个雨又大到他没有办法正常的启动。所以他们就是卡在那边，但是大家知道，像是你在排游乐设施的时候，如果你在还没有进去之前的排队，其实你是可以离开的。但是就有点像是你已经在月台了，你没有办法缩,缩走、就走的那种感觉。一方面也是因为你知道这个所谓的沉没成本已经花下去了，另外一方面你就会想说，好像还有机会可以轮到自己，就是你走也不是，不走也不是，你知道吗？所以他们就在那边完全没有办法前进，也没有办法后退。工作人员就把他们停下来说：“啊，不好意思，因为现在雨太大了，所以我们必须要终止这个设备的营运，这样子，然后要看等一下有没有办法再持续的进行。”然后他们就想说：“干完蛋了，我们要去任天堂园区，现在把我们卡在这边要怎么办？”但是他们就也觉得说，都已经到这边，好像也只能忍下去，因为就是在两个嘛。后来呢，等雨再稍微变小一点的时候，哎、欸，他又让那个飞天翼龙就是再去试试看看有没有一些安全的问题。发现应该 OK， 他们就很顺利的上了这个设备。但是最扯的事情还不在这，还不在这个差点要上去，后来又出不去的这个状况之下。最扯的是，他们顺利上了这飞天翼龙的云霄飞车，绕一绕绕绕，准备要回去的时候，因为他单趟其实没有很久嘛，对不对？然后就准备要回去的时候，发现哎，他们卡在半空中，卡了十分钟。<笑>他们就是以一种俯视地上的一个姿势停在那边十分钟，因为飞天翼龙的特色就是这样子嘛，就是面朝地这样子的方式来去做云霄飞车的。他们就卡在这个姿势十分钟，他们想说，诶，难不成是前面的车子比较多，所以他们就是慢慢排队等着要下场吗？他们一开始是想说啊，应该是这样，应该是这样子。做着做着做着，越想就觉得越不对劲，你知道吗？前面再怎么堵，也不可能要等十几分钟吧？这时候就看到有工作人员默默地拿了一个板凳或者梯子过来，因为他们根本都还没有到月台，你知道吗？然后拿过来之后，他就是以一种好像在换灯泡的姿势，他在那个小板凳上面头往上看着他们说。呃，不好意思，因为你们的安全装置好像故障了，所以我可能这边要帮你们手动解除一下，你们才有办法下来哦。超级夸张，他们全部的人都是面朝地，然后看着那个工作人员蒙在那边，他说：“哈，什么意思？所以是我们的机器故障了吗？”然后那个人就很不好意思的说：“就请你们在这边稍等一下。”然后讲完之后呢，他就默默在爬下那个板凳，然后像是拿那种人工的安全叉烧跟钥匙，帮他们把他们的座椅弹开。弹开之后呢，才有办法就是从那个机器上面下来。重点是因为他们下来的时候也没有在月台旁边，你知道吗？所以他们是爬着那个梯子跟板凳下来的，超荒唐。怎么有人可以摔成这样？在外面淋雨坐云霄飞车就算了，下来的时候还卡了十分钟下不来，好赚哦！飞天翼龙坐十五分钟超赚。他们下来之后呢，没有想到就有其中一个椅子就自己往上弹，就其他都是在正常的位置，但是有一个就是自己往上弹起来，这样，所以就发现哎，就真的就真的那一排就只有他那个位置有问题。然后我的朋友就在那一排上面有多衰，真的是我就问到底有多衰，但是他们后来还是因为这件事情获得了一个免费的快速通关。然后他们后来就来跟我们讲这件事情，说他们被卡在飞天翼龙上面。我觉得最好笑的是那个工作人员需要拿一个板凳，像是修电灯的方式抬头跟他们讲话。如果在旁边看到这一切，到底有多荒唐？为什么人家飞天翼龙比较好玩？对，这个就是呃，我觉得在环球影城算是发生的蛮有趣的大事件，但是不是我自己碰到啦，我自己相较之下觉得算是一个蛮相安无事的人，我就在买了一个那个马利欧的松饼的时候。它有一个很可爱的马里奥的松饼，是一个帽子的形状。哎、欸，我排超级久，可能排了半个小时、一个小时，然后就是为了拿那个松饼。然后结果我要拍照的时候手拿不稳，啪，它直接掉地上，救不回来的那种，你知道吗？全部的人投以一种“啊，他好可怜哦”的那种表情的<笑>那种眼光，你知道吗？因为很多人。然后我拿到没多久，我正准要准备要拍，我手上太多东西了。我正准备拍的时候，一拿个布纹啪！直接面朝地掉地上，超级傻眼。也就是天，我等了这么久，我连跟他的遗照都还没拍满意耶，他就给我直接坠落，是什么意思？我觉得更无法承受是旁边人会露出一种啊他还好吗？啊，好可惜哟、哦，啊，怎么办的这种安慰的语气跟悲哀的神情，让我觉得无法承受。就我知道我很可怜，但你们这样一讲下去，我觉得我也太可怜了吧？还好，就是必须要称赞一下环球的工作人员，也算是非常非常贴心。看到我的那那个东西掉在地上，完全无法挽回的时候，跟逝去的感情一样，他们就是直接说：“哎，你还好吗？我帮你换一个新的，谢谢谢谢那位姐姐，真的是救了我的一天。”但相比之下，我觉得我这个掉了也还好，只是当下就会有一点觉得非常非常的羞愧，跟非常非常的自责。我有一个朋友也是同样卡在这个飞天翼龙上面，我觉得他们那组是不是可以说是地狱倒霉鬼啊？因为在那个组成里面有一个人在去日本的前两天，把他的脚因为运动扭伤，所以必须要拄着拐杖。我在此跟大家讲，运动是一件非常非常危险的事情。请大家务必要小心。就我们已经有一个伤患了，你知道吗？他要拄着拐杖行行动。另外一个人更是奇葩。另外一个人呢，他在出门之前，大家可能都在想说，我们需要带一个什么呃手提袋或者是一些必需品等等之类的。你知道他他这位大哥带了什么吗？他带了《福尔摩斯全集》。很透的那一本，你知道吗？就是里面厚到可能那个纸跟字典一样薄的那种。他、啊、那个书足足有 1.3 还是 1.5 公斤。他那个时候扛到日本，我们全部的人大傻眼，想说为什么会有一个人来日本是要带福尔摩斯的小说？他说，反正他觉得他的行李很空，然后又觉得好像没什么事情做。所以就拿了这个全集来，全部的人疯掉，你知道吗？怎么会有人带小说出来？最好笑的是，他后来就是买东西买一买嘛，大家行李都有限重。我记得好像是买联航，所以他限重是十五公斤的样子。结果到最后量，哎，不好意思，他的行李超出了那一点多公斤，就是他那个福尔摩斯害的啦，所以还必须要把他福尔摩斯跟其他的东西。再请另外一位朋友帮他带回台湾，不然就要付行李的操重费。我就问你为什么出国的时候你要带《福尔摩斯全集》，你不能带小一点的吗？他后来说他吸取教训了，下次会带亚森罗平的，比较薄一点。<笑><笑>看我的朋友真的都是一堆超级快的人呢！你看我是不是跟之前跟大家讲过？当你跟一群贵人相处在一起的时候呢，你就会是非常非常正常的那一个了。总而言之呢，以上就是我觉得在日本发生一些蛮可爱的事情，还蛮值得记忆下来的吧。就是身身边有这样子一些很可爱的朋友，相信也许大家在生活当中也是有这些很强的人。那记得要好好好好的珍惜他们，好吗？不然你的生活会少了很多的乐趣哟。这就是为什么到现在还是非常非常喜欢他们的缘故，也想借着这一个很可爱的小天地这个机会，把这一次在日本发生的一些有趣的事情记录下来，希望大家听得也开心。就是一个简单的生活记录啦，虽然没什么大起大落，但我自己觉得蛮是温馨的，也希望大家在喜欢。好啦，就是这个十二月的开始啊，其实这一年也算是快要走到最后了。其实我每次到了这种时候，都会非常非常的有感触。不知道之后有没有机会再做一集，然后跟大家分享一下这些感受，不然这集又要太长喽，<笑>剪辑要剪到疯掉喽。好啦，以上就是这次的内容跟故事，那我们就管不了这张嘴，下次见喽。年末的最后一个月，我们也一起加油吧，拜拜。